0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Aujourd'hui, c'est le 11e épisode, donc cela veut dire que nous commençons la 11e semaine complète de l'année 2021. Et dans cet épisode, je reçois Christian Travier. Il est arrivé à LMT en 2005 aux côtés de Guy Lebrasse. Après un parcours professionnel dédié à l'innovation, d'abord dans la recherche puis le financement de l'innovation des entreprises, il a continué dans cette voie en intégrant Laval Mayenne Technopole, où il a été embauché pour s'occuper du recrutement et de l'attractivité de la Technopole auprès des jeunes entreprises innovantes. En 2006, il devient directeur de Laval Mayenne Technopole. Toujours à ce poste actuellement, il va nous expliquer comment s'est structuré l'accompagnement des entreprises innovantes en création, quelle stratégie a été adoptée pour faire venir des porteurs de projets Comment est née l'idée d'un concours de création d'entreprises innovantes Pourquoi ce nom, Idenergy Vous allez découvrir dans cet épisode les débuts d'Idenergy, un programme qui a démarré en 2007 et qui existe toujours aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour Christian Travier. Bonjour Merci d'avoir accepté de répondre aux questions. Dans un premier temps, merci de vous présenter. Depuis combien de temps êtes-vous en poste à Laval Mayenne Tech
1: Bonjour, je suis effectivement Christian Travier. Aujourd'hui, je suis le, le directeur de la Valmain Technopole. En fait, je suis arrivé en 2005, donc il y a 16 ans maintenant, pour euh, d'abord être l'adjoint de Guy Lebrasse, qui était donc le premier directeur. Hein, vous avez pu entendre le podcast récemment. J'ai été recruté, effectivement, pour accompagner et l'aider dans le développement de la Technopole, et en particulier dans l'idée de recruter des nouvelles entreprises, des nouveaux porteurs de projets, pour développer des entreprises innovantes, des startups ici à Laval.
0: Comment, euh, comment ça s'est passé cette euh, prise de fonction
1: Au début évidemment, je fallait que je découvre. Alors d'abord, moi, mon, mon parcours avant ça, euh, pourquoi j'ai été recruté C'est parce que bah, j'avais fait déjà l'essentiel de ma carrière dans l'innovation. Alors d'abord dans la recherche, j'ai passé 15 ans au CNRS, au CEA, donc des grands organismes de recherche, à faire de la recherche appliquée en physique. Et Puis ensuite, euh, j'ai eu l'occasion d'être détaché à l'Anvar. Alors l'Anvar c'était un organisme de financement de l'innovation qui a ensuite été intégré à BPI France. Donc aujourd'hui, on dirait que voilà, je suis passé par la case BPI France, le financement de l'innovation. Et j'étais en poste à Nantes pour la délégation régionale des Pays de la Loire. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu en charge les dossiers de la Mayenne. Donc pendant trois ans, j'ai accompagné les, les startups et les, et les entreprises innovantes du département de la Mayenne pour euh, trouver des, donc des financements. Et euh, évidemment, j'avais des relations importantes avec, euh, avec la Technopole euh, de Laval. et C'est suite à, à cette expérience-là que j'ai pu intégrer euh, Laval-Mayenne Technopole, donc comme euh, directeur adjoint, en charge du recrutement et euh, de l'attractivité des jeunes entreprises innovantes. Alors comment on a fait Mais François Daubert, à l'époque, était encore ministre de la Recherche et euh, le ministère de la Recherche était en charge du concours national de création d'entreprises innovantes qui existe toujours aujourd'hui ça s'appelle Milab e et ce concours était très c'était encore dans les premières années il y avait beaucoup beaucoup de candidats même s'il y avait pas mal de projets qui étaient retenus il y avait quand même beaucoup de candidats qui n'accédaient pas et une idée de François Daubert c'était de dire est-ce qu'on pourrait faire venir ceux qui n'ont pas été retenus faire venir certains à l'aval et donc, d'organiser nous aussi un appel à projet, un concours pour retenir. Voilà. Et donc, je suis parti de cette idée-là, d'organiser un concours national pour faire venir des, des porteurs de projets.
0: D'accord. Et donc, bah, comment euh, s'est développée l'idée de, de ce concours
1: Eh bien, on a eu, euh, dans la malchance de Laval à l'époque, pour nous, c'était une opportunité, puisque à l'été 2005, l'usine de téléphone portable Alcatel, qui avait été revendue à Flextronics, a fermé. Et donc, il y a eu un plan social de plus de 1000 personnes à ce moment-là. L'État, avec les collectivités locales, a proposé de, ce qu'on appelle un contrat de site, c'est-à-dire un, un plan d'action avec du financement, pour essayer de reconstituer un certain nombre de ces emplois. Et donc, le préfet de l'époque a réuni tous les acteurs économiques qui pouvaient proposer quelque chose, proposer une action rapide à mettre en œuvre pour essayer de recréer de l'emploi. À L'été de 2005, je me suis retrouvé à la préfecture dans une réunion où euh, voilà le préfet demandait euh, urgemment, puisqu'il fallait qu'il envoie sa copie au ministère, qu'est-ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait recréer de l'emploi. Et donc, comme j'avais travaillé un peu avant sur cette idée de concours, j'ai pu proposer cette idée-là en disant « ben voilà, on pourrait attirer de nouvelles entreprises grâce à ce concours. » Puis ensuite, si on arrive à les implanter, on pourrait les accompagner grâce à la création d'un incubateur d'entreprises. Et donc, ces deux idées ont été proposées, elles ont été retenues au final dans le contrat de site qui comportait 12 actions. Et donc, elles ont pu être financées pour mise en œuvre. Voilà, ça a pris un tout petit peu de temps parce qu'il fallait mettre d'accord tous les financeurs et puis faire les contrats avec chacun. Ce qui fait qu'à l'automne 2006... On m'a finalement dit bon ben c'est bon on peut y aller il faut lancer maintenant ce concours euh, en 2007 et là ça a été une, une expérience assez euh, extraordinaire parce que en quelques semaines on a dû donc créer euh, l'essentiel de ce programme ça a commencé je me souviens parce qu'il fallait d'abord lui euh, donner une existence euh, marketing parce que pour attirer des porteurs de projets de toute la France à l'aval sur quelque chose voilà, qui était un peu nouveau. Il fallait que ça existe, qu'il y ait une marque. Donc on a fait un appel aux agences de communication locales pour à la fois trouver une marque, créer un logo, créer une identité graphique. Et voilà, j'ai encore la date ici, c'était le 30 novembre 2006. Donc on a réuni les agences de communication, on a présenté le projet, on leur a dit voilà, vous avez dix jours pour créer un concept. Parce que il faudra que ça soit prêt le 30 janvier 2007. Et pourquoi le 30 janvier 2007 C'est parce qu'on avait euh, identifié que la meilleure façon de se faire connaître auprès des porteurs de projets, euh, de création d'entreprise, c'était d'aller au Salon des entrepreneurs à Paris, qui est le grand salon qui réunit bah, les gens qui ont envie de créer, qui viennent chercher de l'aide, ou qui viennent chercher des idées, ou des partenaires, ou des financements. Ce salon-là a toujours lieu euh, fin janvier, début février, et donc on devait être prêt, le 30 janvier 2001, on avait à peine un mois et demi pour à la fois créer la communication, imprimer ce qu'il y avait à imprimer, créer un site web. Voilà, donc ça a été une période assez euh, intense. Il fallait décider vite et produire euh, tous ces éléments-là. Alors au final, euh, après euh, plusieurs euh, propositions, on est arrivé au nom, euh, au nom de ce fameux concours, qui s'était idé -nergie. Alors pourquoi Parce qu'on s'est dit, voilà, donnez de l'énergie à vos idées. Ça me semblait bien euh, représenter ce qu'on voulait faire c'est-à-dire accompagner des porteurs qui venaient juste de se lancer et les booster pour faire en sorte que leur entreprise développe plus vite. C'était ça le concept. L'idée de concours, c'était pour pouvoir sélectionner les meilleurs et ensuite de leur offrir un accompagnement et un parcours.
0: Oui, donc ça c'était vraiment prendre le bonheur au stade de l'idée et ensuite de montrer la force de l'accompagnement en fait, c'est ça aussi.
1: C'était dit mais comment faire pour attirer des gens parce que finalement des concours, il y avait à l'époque à l'époque, ce n'était pas du tout original de faire un concours. Il y avait presque toutes les villes qui des concours d'entrepreneurs, avec souvent à la clé un chèque pour bah, les aider dans leur démarrage. Nous, on s'est dit, si on ne fait que ça comme tout le monde, bon, bah, pourquoi on va être différenciant En plus, on trouvait ça pas très intéressant de seulement donner un chèque. Et donc, on a plutôt préféré dire, mais on va les accompagner. Les accompagner, c'est-à-dire leur fournir des conseils euh, avec des experts, des spécialistes, pour vraiment les aider à mettre en œuvre leur projet. Et pour que ça soit efficace, on s'est dit, il serait bien de les accompagner assez longuement. Parce qu'il existait à l'époque l'événement le plus connu, ça s'appelait Plug and Start à 3. C'était un événement qui durait 3 jours, les gens venaient, ils recevaient plein de concerts en 3 jours, et puis il y avait quelques-uns qui étaient sélectionnés. Nous, on s'est dit, on veut faire quelque chose qui soit plus long, pour aller plus en profondeur et aider vraiment les gens. Et donc, on a imaginé tout un parcours d'accompagnement qui durait 8 mois, avec donc, des... Des workshops sur Laval parce qu'on s'est dit aussi, si on veut les attirer, il faut qu'ils viennent, qu'ils viennent et qu'ils restent, qu'ils découvrent les, les atouts de, de Laval et de la Mayenne. En fait, il y avait plusieurs séances comme ça où ils venaient régulièrement une fois par mois pendant plusieurs jours, c'était même une semaine à chaque fois. On leur montrait aussi pourquoi c'était bien de, de venir là et de s'y installer. Donc on a, on a imaginé tout ce, tout ce parcours. Je me souviens, alors D'anecdote, hein, c'est qu'on était tellement dans le rush pour tout créer. On a d'abord créé la communication avant de créer le contenu. Et, mais quand même, à un moment donné, il fallait avoir un contenu pour pouvoir aller au salon et expliquer aux gens ce qu'on allait faire. Je me souviens, pendant les vacances de Noël de 2006, j'étais parti chez mes parents à la maison de campagne et c'est le jour de Noël que j'ai conclu mon dossier de présentation. J'ai fini d'imaginer le, le parcours qu'on allait proposer. Ensuite, on a aussi dû recruter quelqu'un pour s'occuper de ça. C'était euh, voilà, Marion Urbain qui est arrivée tout début janvier 2007. Donc, en gros, elle a eu un mois pour être prête pour organiser tout ce qu'il fallait pour le salon des entrepreneurs. Et on a réussi. On était présent le 30 janvier au salon des entrepreneurs avec notre communication Idénergie. Venez à Laval pour vous faire accompagner et donc recevoir comme ça cet accompagnement assez important. Toute une année. Avec à la fin aussi un prix quand même parce qu'on s'est dit bon les autres ont de l'argent donc il faut aussi quand même de l'argent donc à la fin du parcours il y avait un prix pour ceux qui celui qui ou celle qui allait avoir le meilleur projet essayer de faire connaître ça euh, au-delà du salon aussi par internet et puis on devait recevoir donc les dossiers euh, début mars ou quelque chose mmh. comme ça là on était vraiment dans la l'inconnu total est-ce qu'on va avoir des gens intéressés Est-ce qu'on aura des projets de qualité Est-ce que les gens vont comprendre ce qu'on offre Qui était nouveau Personne ne proposait ça. Et donc, on était assez fébrile euh, au moment de, de, de la date putoire. Et Je me souviens, euh, comme un signe du destin, comme un clin d'œil, quand on a compté les, les emails qu'on a reçus avec les dossiers et les enveloppes. Parce qu'à l'époque, on oui, avait il y aussi euh, des candidatures par la voie postale. Quand on a fait le décompte, le lundi matin, suite à la date limite, on avait 53 dossiers. 53 comme la Mayenne. C'était vraiment le hasard, mais on s'est dit, c'est bon. Le destin est avec nous et, et donc ça va fonctionner. Puis ensuite, on a pu euh, ben, en sélectionner 8. C'était la, la jauge qu'on s'était donnée. On a sélectionné 8 projets qu'on a accompagnés donc, pendant toute une année. La formule que, que j'expliquais tout à l'heure, ils venaient une semaine, ensuite ils repartaient, ils travaillaient, ils revenaient une semaine. On leur a fait découvrir tout ce qu'il y a de bien en Mayenne. On s'est bien occupé d'eux. On les avait mis dans des beaux hôtels. A, à l'époque, on était très généreux parce qu'on ne savait pas du tout si on allait réussir à, à les convaincre. Et puis voilà. Et puis, donc, l'année s'est déroulée. C'était extraordinaire. On a vraiment tout créé. Et puis ensuite, il y a eu des beaux projets. Et de ces huit projets-là, il y a encore quatre entreprises qui existent toujours aujourd'hui dont trois sont encore euh, basés ici en Mayenne. Ils marchent bien, en particulier euh, l'entreprise Neolix, qui fabrique des instruments dentaires, qui est une très très belle entreprise, qui aura peut-être l'occasion d'intervenir dans ce podcast. Ça, ça a été une aventure qui a ensuite été re reconduite d'année en année. Et on a fait donc euh, jusqu'à 2020 14, 14 éditions, alors qu'il y a eu des évolutions, il y a eu ouais. des changements, des adaptations. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a compris plus tard, dans les années. Euh, 2010, 12, 13, on a compris qu'en fait, on avait euh, créé un concept qui après s'est appelé euh, accélérateur de start-up, parce qu'en fait, ce concept d'accompagner les gens en, en groupe, en cohorte, on dit, euh, pendant une durée, ensuite, c'est ce qui est apparu après euh, les années 2010, suite à des créations autour de, de la même époque que nous, euh, ça a été aussi créé aux États-Unis, puis c'est venu en Europe. Et ça s'est appelé accélérateur et maintenant, aujourd'hui, c'est commun. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde accompagne des entrepreneurs en, en cohorte sur des durées de plusieurs mois. C'était, je pense, les premiers à le faire sans savoir que ça s'appelait comme ça et sans avoir copié sur personne. Juste imaginer quelque chose qui pourrait marcher. Et en fait, voilà, c'est trouvé à inventer et à, et à créer Donc, ce qui est aujourd'hui reconnu comme le premier accélérateur de start-up en France.
0: Oui, puis aussi, ce qui est beaucoup apprécié dans l'énergie, c'est tous les moments de convivialité aussi, la, la découverte avec euh, bah, l'environnement euh, technopolitain, et, puis aussi euh, découvrir la Mayenne, tout simplement.
1: Ben oui, parce que créer une entreprise, c'est bien, être, être aidé pour le faire, c'est bien. Donc, on avait tout, tout ce qu'il fallait comme expert, on avait des experts comptables, des juristes, des partenaires techniques qui pouvaient aider les entrepreneurs suivant, suivant la nature de leur projet, des agences de communication, etc., à présenter... On les a aider à travailler avec tout l'écosystème. Donc ça, c'était bien pour leur projet, mais, mais après, euh, comme on voulait qu'ils viennent s'installer à Laval et ils se sentent bien, on a dû aussi leur, leur montrer bah, tous les atouts de la vie ici en Mayenne, euh, tous les atouts de ce qu'ils pouvaient trouver hors extra professionnel. Et donc, effectivement, à chaque euh, session, chaque semaine de, de, de présence ici, il y avait des, des soirées organisées, il y avait des des visites d'entreprise aussi pour connaître le tissu local. Il y avait des échanges entre eux aussi parce qu'on on avait des moments de convivialité avec aussi d'autres entrepreneurs. Et après, évidemment, la première année, c'était pas le cas, mais au fur et à mesure des années, on faisait revenir des anciens et, et donc on créait du lien pour qu'eux, ils se sentent bien, ils se sentent aidés. On s'y fait des, des choses qui étaient à cheval entre, entre le loisir et, et le professionnel. On a, tir à l'arc, on a fait de l'apprentissage avec le cheval, Donc, euh, on essaie d'apprivoiser, je dirais, un cheval quand on ne le connaît pas, il y a aussi, ça dit beaucoup de choses sur soi-même, C'est aussi des façons de, de se connaître, voilà, on a fait beaucoup de choses comme ça, qui permettaient aux gens de, à la fois de progresser dans leur projet, et puis de comprendre aussi tout l'intérêt d'être en Mayenne, et ce qui fait qu'on avait un taux de, de, de réussite, d'attractivité des projets, parce que c'était bien ça l'enjeu, l'enjeu c'était de dire, on vous aide et à la fin, vous déciderez si vous installez ou pas. Il n'y avait aucun engagement pour eux au départ. Parce qu'on voulait d'abord qu'ils nous connaissent. Et on avait des taux importants. Hein. 70% de gens mmh. qui, qui décidaient de, de venir créer leur boîte en Mayenne. Et, et en fait, ceux qui ne le faisaient pas, c'était la plupart du temps parce que le projet ne débouchait pas au final. Parce que quand on a un projet, c'est jamais certain qu'on va pouvoir réussir à le monter. Et donc, il y avait quand même un taux de gens qui, malgré la précaution qu'on prenait à la sélection des projets, les projets ne se créaient pas. C'est une aventure qui a vraiment lancé la dynamique de création de start-up et d'entreprises innovantes ici sur, sur Laval, puisque dans les années précédentes, il y en a vu quelques-unes, mais il n'y avait rien de structuré et d'organisé. À partir de 2007, donc, on, a, on a généré chaque année un flux, un flux important, ce qui fait qu'aujourd'hui, après euh, des années, on a, on a pu euh, tout compris, hein, entre l'énergie et d'autres actions qu'on a pu mener, on a pu créer plus de 200 entreprises innovantes, et créer un vrai écosystème aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque.
0: Oui, et puis aussi l'énergie c'était aussi une première étape avant d'entrer dans l'incubateur aussi.
1: Oui, tout à fait. Alors peut-être qu'après oui. on reparlera de l'incubateur, mais effectivement l'énergie le, le... c'était vraiment de dire je donne de l'énergie à mes idées, c'est-à-dire je passe de l'idée au projet, je passe de l'idée à entreprise. C'est-à-dire que cette phase-là de huit mois c'était avant de créer l'entreprise, de bien structurer son projet personne, son étude de marché, de trouver, euh, de réaliser son prototype. Et ensuite, euh, quand les gens euh, sortaient d'Innervy, ils pouvaient créer leur entreprise. Et à ce moment-là, on leur proposait, évidemment, pour ceux qui s'étaient installés ici, de, de les accompagner encore pendant plusieurs années dans ce qu'on appelle un incubateur. C'est-à-dire, le mot dit bien ce que ça veut dire, c'est faire naître, c'est couver et faire naître un projet pour qu'il soit solide et pérenne.
0: Et au Salon des Entrepreneurs, comment une énergie se faisait remarquer
1: Oui, alors ça, c'est effectivement une bonne question, parce que les porteurs de projets qui veulent créer une entreprise, bon, ben, ils sont partout, par définition. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi d'être au Salon des Entrepreneurs, en disant, là, on a des chances d'en rencontrer plus qu'ailleurs. Mais ceci dit, au Salon des Entrepreneurs, c'est immense. Mm -hmm. Il y a des, des centaines d'exposants, toutes les métropoles, toutes les villes, toutes les régions sont là pour attirer les gens. C'est extrêmement difficile de se, de se faire remarquer. En plus, nous, voilà, c'était était la première fois qu'on qu y allait. En plus, on n'avait jamais eu cette expérience-là non plus. Donc, donc on s'est dit, si on se présente en disant, voilà, c'est Laval, on accompagne les projets, on s'est dit, on ne va pas être compétitif vis-à-vis des grosses métropoles ou des grosses régions qui ont beaucoup de moyens et qui mettent en place des stands immenses. Et voilà, nous, on avait un tout petit stand. Et donc, on s'est dit, il vaut mieux communiquer de façon plus visuelle, plus attractive, sans parler forcément de l'aval dans un premier temps, mais en parlant de, voilà, de, de ce qu'on fait, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs. Et on avait choisi d'avoir une communication thématisée, c'est-à-dire chaque année, du salon au départ, on, on prenait un thème. Alors il y a eu euh, la course, euh, le tir à l'arc, la natation, enfin souvent c'était des thèmes un peu sportifs, où on faisait la, le parallèle entre l'entrepreneur et, euh, et donc un euh, sportif et on utilisait les termes, donc on, voilà, on avait une communication visuelle qui utilisait ces codes-là, on avait des uniformes, euh, on avait des, des objets euh, publicitaires euh, qui étaient en raccord avec le thème, et donc on était assez visible je dois dire. Alors, on avait choisi pour les énergies aussi de s'appuyer sur le rouge, et donc c'était extrêmement visible, on avait des chemises rouges, on avait des, des visuels rouges, et on était assez euh, visible bon, Avec les années aussi, on a, on a réussi à négocier d'avoir une place... Euh, bien placé sur le salon pour euh, être dans le flux euh, et dans le passage. On a gagné de l'expérience là-dessus et chaque année finalement on arrivait, euh, pas le cas la première année, mais rapidement on était arrivé à, à parler à 150, 200, euh, 200 entrepreneurs pendant les deux jours du salon, ce qui, ce qui donnait le vivier euh, de, de gens à relancer pour qu'ils s'inscrivent ensuite pour euh, participer à, à notre concours et à notre programme. Voilà, donc la partie marketing, effectivement, a été extrêmement importante pour se distinguer. Et au final, cette marque-là, d'énergie a bien fonctionné, parce qu'elle okay. était assez visible. Les gens, euh, bah, finalement, nous repéraient, euh, ah ouais, c'est bien, c'est dynamique, etc. Et ce côté-là permettait de les accrocher, on leur ouais. donner envie de, de s'intéresser. Donc après, on leur expliquait. Et à ce moment-là, souvent, ils étaient intéressés de participer.
0: Oui, finalement, c'était plus de 50% venait euh, du salon d'entrepreneurs. Oui, oui c'est ça.
1: Ça représentait vraiment le vivier le, le, le principal de, de, de sélection. Après, il y avait aussi ceux qui nous trouvaient sur Internet. Parce qu'on communiquait aussi beaucoup sur Internet. Et avec les années, surtout ça s'est développé, ça, la communication sur Internet, la présence. Puis après, évidemment, au cours des années, on a commencé à être connu. Et est reconnu après il y avait tout le vivier aussi des anciens candidats ouais. qui, euh, qui en parlaient euh, à leurs amis ouais. euh, voilà donc c'était la création d'une certaine notoriété
0: voilà le programme a
1: évolué aussi au cours des années évidemment parce que parce que il a fallu s'adapter à déjà l'émergence de, de concurrence hein, comme je disais euh, tout à l'heure ben, ce qu'on a inventé ben, après euh, c'est venu et puis puis d'autres sont mis à le faire donc il a fallu s'adapter il a fallu réduire aussi certaines choses parce que euh, au début voilà une semaine ça allait puis après c'est devenu trop long donc on a fait plutôt des workshops de deux jours ou trois jours plus souvent parce que voilà ça convenait mieux au rythme des des jeunes des plus jeunes entrepreneurs voilà et puis on, récemment on s'est encore euh, renouvelé avec avec le covid et puis voilà et puis demain mmh. il y a encore des évolutions c'est le principe de l'innovation ça de de toujours être en phase avec son temps, voire un, peu, un petit peu en avance, comme nous à l'époque, pour vraiment répondre au mieux à l'attente des, des clients.
0: Merci Christian d'être revenu sur les débuts de l'aventure Idénergie, un programme qui fait partie des programmes emblématiques de LMT, dans le sens visibilité, mais aussi rythme de l'équipe LMT. En effet, lorsque nous allions au Salon des entrepreneurs de Paris, nous étions un peu à la porte d'entrée de l'écosystème entrepreneurial mayennais. Au Salon des entrepreneurs, c'était la force de l'accompagnement qui était mise en avant. Et ensuite, au fur et à mesure de la discussion, nous parlions de Laval et de la Mayenne. Alors, je dis nous, euh, car j'ai eu l'opportunité de coordonner ce programme à la suite de Marion Urbain et de préparer de A à Z toute la partie événementielle et communication. A chaque fois, c'était l'événement qui rythmait l'année avec, en février, le Salon à Paris. Puis la sélection des dossiers avec les partenaires, nous passions une journée à faire nos retours. Une fois la sélection, il y avait un jury oral. Souvent, c'était la première fois que les candidats et candidates venaient en Mayenne. Puis, dès avril, les différentes sessions en Mayenne, jusqu'à décembre avec la remise des prix finales. Je me rappelle des visites d'entreprises du territoire qui étaient toujours passionnantes, car l'entrepreneuriat ne s'apprend pas dans les livres, il se vit et ces témoignages étaient toujours riches et inspirants pour nos néo-entrepreneurs. Aujourd'hui, IDENERGY est gérée par l'équipe que l'on appelle l'incubateur. Donc le responsable, c'est Antoine Tétard, aux côtés de Ludovica andrea Lomiro vasson Thomas Crivier, Camille Hérisson, qui s'occupent au quotidien des startups. Alors, nous les appelons les coachs de startups, car ils et elles sont là pour répondre aux questions, pour donner des contacts si besoin, apporter un regard extérieur, épauler, bien entendu, et créer de belles rencontres. Également, enfin, je pense que nous aurons l'occasion de reparler. Et si vous connaissez quelqu'un qui a envie de créer son entreprise innovante ou sa start-up en Mayenne, l'équipe de l'incubateur LMT propose un accompagnement 100% personnalisé et avec une équipe dédiée. Tout un programme à retrouver sur idenergie.fr. E et la semaine prochaine, nous allons retrouver un entrepreneur qui a découvert la Mayenne grâce à idenergie. E sa première rencontre s'est faite au Salon des Entrepreneurs et son entreprise est installée à Laval depuis 10 ans maintenant. Alors, vous avez une idée Dites-le-moi, ça peut être sur mon profil LinkedIn Céline Loury ou via le formulaire sur le site laval-technopole.fr. J'ai déjà reçu quelques messages et je vous en remercie. À la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25an.substac.com A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise